0: Recibe una calurosa bienvenida al episodio número 17 de Sin Miedo Con. Soy Mireya Murguiondo, autora del libro Sin Miedo y Con Arte y presentadora de este programa. El concepto de marca personal está muy de moda en los últimos tiempos, sin embargo, no todo el mundo tiene claro qué es esto de la marca personal. Mónica Yepes, invitada de este episodio, resalta la gran importancia que la comunicación y la manera en la que nos expresamos tiene en nuestra marca personal, es decir, en la manera en la que somos percibidos por los demás. Entre los temas que hemos tratado, Mónica nos revela ciertos trucos o consejos para aparecer en los medios de comunicación y ser así noticia. ¿Quieres saber cómo lo hace ella? Esto es Sin Miedo con Mónica yepes Sin huella emocional no hay marca personal. Déjate ver como eres. Me encanta. <risa> Muchas veces creo que da miedo eso de mostrarte tal y como, tal y como eres y más en el entorno digital, que una vez que alguien ha colgado algo ahí, ya se queda para toda la eternidad. ¿Qué consejos nos puedes dar eh, en relación a, a esta cita? Te dejo que, que charles lo que a ti te parezca.
1: Bueno, en relación a esta cita yo aconsejaría a todas las personas, primero que todo, que sean ellos mismos, ellas mismas. Es muy, muy importante que no estén imitando lo que vean en otro sitio. Supongamos, si ya hace algo y le sale súper bien, yo no tengo por qué hacerlo igual. Tenemos que ser personas totalmente auténticas y para poder hacer cosas, como tú dices, en el mundo digital todo se queda guardado para poder hacer cosas eh, que queden bien hechas, lo que tenemos que hacer es prepararnos todo con muchísima antelación, todo. Y para poder despertar todo lo que tú quieres hacer de esa marca personal, lógicamente tienes que hacer pues, un pequeño estudio de autoconocimiento para poder saber exactamente qué es lo que te mueve, qué es lo que te hace feliz. Y a partir de ahí ya vas tomando una serie de pasos. Pero lo principal es primero la autenticidad, uh -huh. ser tú mismo y lógicamente a partir de ahí ya encontrar eso que te, que te llene, que te motive. Fantástico, qué buen consejo, es verdad. Muchas veces eh, tratamos de imitar a alguien y mira,
0: si no resuena contigo, pues mejor hazlo a tu manera, ¿verdad? Pero es que sí. es, es cierto, a mí en muchas ocasiones me han preguntado, yo no soy experta ni muchísimo menos en marca personal, pero en ocasiones, como está muy relacionado con la comunicación, me han preguntado acerca de ello, Mónica, y es cierto que me doy cuenta de que a la gente, eh, en general, nos cuesta esto de ser auténticos, ¿verdad? Muchas veces decimos, bueno, vale, muy bien, pero esto de ser auténtico, ¿qué es? Y más en el entorno digital. Entonces, ¿cómo podemos vencer esas inseguridades o esos miedos de ¡ay, lo publico, no lo publico, estará bien, estará mal? ¿Qué, qué podemos hacer cuando nos encontramos en momentos así? Porque al final acabamos haciendo un popurrí ¿Verdad? De hoy pruebo una cosa, mañana pruebo otra y entonces ya ni marca personal ni
1: nada y esto es un desastre. Sí, es totalmente cierto. Bueno, la marca personal es todo un proceso. Ajá. Siempre tenemos que hacer, empezamos por el proceso de autoconocimiento, nos hacemos una serie de preguntas para poder saber cuál es la parte que se nos da bien y que por cierto tenemos que seguir mejorando las personas creen que porque algo se les da bien eso lo tienen que aparcar a un lado así que eso no es así y ver cuáles son, detectar esas cosas que todavía eh, nos falta por mejorar por las cuales nos fallamos un poquito vale y empezar paso a paso tener objetivos, como siempre he dicho para que no nos frustremos a un mes, a tres meses o a seis meses Ajá. cosas muy realistas
0: ¿Actualmente, con todos los cambios que hemos tenido y, bueno, teniendo en cuenta que las redes van evolucionando y que cada vez hay más redes sociales, en la actualidad, ¿hay alguna red mejor que otra? ¿Hay alguna que tenga mejor impacto, mayor impacto?
1: Bueno, podemos decir que las redes sociales, cada una tiene una estrategia diferente. Las personas la utilizan para distintas cosas. Sí que es cierto que ahora mismo el boom es TikTok. ¿Pero por qué? Porque es el boom, especialmente por el tema de, de que permitía los Reels, permitía editar el video al mismo momento, la gente lo empezó a utilizar mucho en la cuarentena, uh -huh. para bailes, para cosas, o sea, como para hacer mucha cercanía, ¿no? Pero realmente apenas ahora creo que está despegando para que la gente lo sepa utilizar a nivel profesional. Instagram ha tenido mucha fuerza, la gente cree que Facebook se ha quedado un poco más atrás, uh -huh. y no es cierto porque... Facebook es para crear comunidades, para conectar con otras personas. Por ejemplo, en Facebook, si tú tienes un blog o tienes una página web, puedes compartir todos los links que quieras en Facebook. En Instagram, sin embargo, estás un poquito más, mm. más cohibido porque solamente te deja un link. Si podemos hacer un como algún apaño para poder poner algunas otras cosas, no uh -huh. podemos tener como esa variedad, ¿no? Pero eh, yo creo que depende de todo. LinkedIn también está en un momento súper bueno porque es una red profesional donde todas las personas tienen como su currículum digital. Yo uh -huh. le recomiendo a todo el mundo que sea profesional, que tenga estudios, que tenga un LinkedIn. O sea, que lo tenga sí o sí. Porque es tu carta de presentación en todos los sitios, aunque no, es más, a veces no tienes web, pero das un LinkedIn y das una presentación profesional. Entonces, más o menos eso depende de los objetivos que tengamos todos. Por decir alguna, te diría que Instagram y LinkedIn, pero bueno, okay. todas siguen teniendo su, sus seguidores. Fantástico. Otra cosita que te quería preguntar
0: es eh, ¿en qué aspectos deberíamos de poner más el ojo a nivel profesional con esta identidad digital que queremos crear, por ejemplo, de manera más específica, en LinkedIn. Mónica, ¿hay algo que tengamos que resaltar o que no se nos pueda escapar o, o con lo que tengamos que tener mucho ojo para, a, a la hora de crear esta identidad digital?
1: Mira, a la hora de crear la identidad digital, y no es porque me haya especializado en ello, yo creo que la comunicación en todos sus aspectos es súper importante. Primero, en todas las redes sociales yo recomiendo tener una buena foto. Ah, ¿a que sí? Mire, ya. Sí. Una buena foto Chicas y chicos, por favor no he, he visto fotos en LinkedIn De gente que se ve que está abrazada Otra persona y tiene el brazo cortado Y le sale el pelo de la otra persona Y digo, yo, oh Dios mío, eso no puede ser posible Entonces, primero una foto Vale, que no tienes fotos profesionales Pues te la tomas en tu casa Con un fondo blanco Y te maquillas bien, te peinas bien Te haces al lado de una ventana y te tomas una foto Que selfies todos los días nos estamos haciendo es Entonces te toman es verdad, es verdad. Y entonces se toman una foto pues, en condiciones para las redes sociales. La pandemia sí hay algo que nos ha dejado claro, es que nuestra forma de comunicarnos ha cambiado ahora mismo y yo creo que ha cambiado ya para toda la vida. Porque ahora mismo todas las empresas se están reinventando. Uh -huh. Están reinventando. Yo creo que muchos de aquí hemos tenido una reunión con la familia desde Zoom, entrevistas de trabajo a través de videoconferencias. O sea, todo se está manejando en el entorno digital. En Europa actualmente estamos empezando lastimosamente a pasar la segunda ola de la pandemia. Así sí. que estamos de nuevo empezando con confinamientos por zonas, por sectores, por países. Así que tenemos que estar muy preparados y darle cada vez más importancia a todo lo que, lo que es la comunicación digital y nuestra marca, por supuesto. Esa es otra de las partes sí. importantes. Un consejo muy grande, cuando tengan una entrevista de trabajo, cuando tengan que hacer un directo, yo siempre digo dos cosas como para empezar. Primero, hay que intentar mirar al huequito de la cámara para que puedas, la otra persona sienta que le estás mirando y tu mensaje llegue muchísimo mejor. Y segundo, si puedes y sabes de qué vas a hablar, intenta practicarlo muchísimo. Porque mmm, no tenemos la suerte de que en persona, si nos equivocamos en persona, podemos decir, oye, disculpa o lo siento, no quería decir esto, quería transmitirlo de tal manera. Pero en el mundo digital tenemos pocos segundos para que las personas nos escuchen y lo que dices ya ha sido percibido de la forma en la que ha sido percibido. Entonces es un poco difícil cómo cambiar ese, esa tónica de lo que la gente ha recibido, ¿no? Entonces ese es mi consejo, que lo trabajen mucho, la comunicación en sus diferentes maneras. Pues fantástico
0: consejo también, Mónica. Yo siempre recomiendo también a mis clientes, por supuesto, yo que encima vengo del teatro, digo, mira, hay que practicar y hay que ensayarlo. Muchas veces cometemos el error de eh, memorizar un texto, ¿verdad? Pero no se nos ocurre después practicarlo en voz alta. Por claro. lo tanto, si en algún momento... ¿Os aprendéis algo de memoria? ¿Queréis grabar algún vídeo habiéndose estudiado el texto? Primero hay que practicar porque es que si no vamos a hacer 28.000 tomas, ¿verdad? Y ahí es cuando ya la persona se queda agotadísima. Fantástico. De cara a, este, a esta situación de pandemia y toda esta comunicación digital, Mónica, ¿tienes algún otro consejo que ahora mismo nos quieras dar y que creas que es de vital
1: importancia? que en esa pandemia intenten formarse en todo lo que puedan, que intenten aprovecharlo al máximo posible. Como segundo consejo, si pueden trabajar esa marca personal, que la marca personal no es un logotipo, es intentar comunicar diferentes tipos de, o sea, comunicar con los mismos colores, con los mismos, o sea, con lo, las mismas imágenes, la misma forma de hablar, tú tienes una forma característica de saludar a tus clientes y a tus oyentes, yo también, eso es marca personal. El otro, día, el otro día me escribí a alguien en, en Instagram, pensé que tenías un acento más español. Claro, y le, y le dije yo, es que yo soy de Colombia. Lo que pasa es que, claro, igual la gente entra con una, con una mentalidad, y sí que es cierto que yo no tengo mucho físico colombiana, pero, pero claro, lo que es, es... Y al principio me pasó una vez que yo intenté yo, hola, ¿cómo estáis? No sé qué, pero claro, esa forma de hablar a veces mmm, le cuesta mucho a uno de latino, ¿no? Y yo en los medios de comunicación me ha tocado, o sea, a mí me ha tocado hablar como tengo que hablar sin acento, y me ha tocado trabajarlo muchísimo estando en Radio Nacional y en otros sitios, pero al final dije yo, bueno, yo voy a hablar como hablo de normal, ¿por porque yo soy así, porque soy colombiana, a veces se me salen estas palabras, otras veces otras, e intento hacer la forma de que la gente me entienda, y ya, eso es lo importante y desde ahí muchísimo más cómoda, muchísimo más cómoda mm. y eso es lo que tenemos que hacer Sentirse con nosotros mismos, siempre con profesionalidad, lógicamente. Entonces, formarnos, si quieren emprender, hacer eso. No hagan todos los cursos digitales gratuitos que vean. O sea, por favor, la cursitis yo creo que es la enfermedad del siglo. No hagan todos los cursos. Intenten pensar qué es lo que quieren conseguir Háganse en ese análisis, por ejemplo, oye, pues mira, yo soy administrativa y me gustaría sacarme, yo qué sé, un curso especializado de Excel avanzado o lo que sea, entonces dedícate y enfócate a eso, busca un curso de eso que es lo que realmente te va a ayudar, pero no te pongas a hacer 50 cosas porque, porque no, porque luego vas a tener, te ha pasado, mire, ya no te pasó al principio el emprendimiento eso. Sí. Sí, sí, por eso me estoy viendo porque digo, madre mía, pero ¿cuánta razón tienes, Mónica, cuando dices
0: estas cosas? ¿Qué ocurre? Que como emprendimos hace tanto tiempo, a veces se nos olvida, Sí. pero es verdad, Yo todo lo que era gratuito era como, Dios mío, tengo que aprender esto y luego otro y luego otro y, 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 y luego dices, mira, va a ser que no, es más, hoy en día prefiero pagar por la calidad que por la cantidad, entonces, ¿qué es lo que necesito para mi negocio? Necesito aprender esto, esto y esto, bien. ¿Con quién lo voy a hacer? Necesito contratar a mentores, necesito contratar a personas que me vayan a ayudar y a mí, personalmente, me gusta tenerlos, que me hagan el, que, que me hagan el acompañamiento cerquita, sí. por si tengo que preguntar, consultar, porque de esa manera, hombre, nos va a costar un dinerito, pero es que va a estar bien invertido. Lo otro es almacenar e-books, así porque sí,
1: ¿verdad? What? Estos textos que crees que los, que que, los, que los vas bien, a leer y, los... y luego... What? Es verdad, es verdad Es verdad, entonces en, en un principio en un principio si quieres emprender y no tienes dinero para pagarle a una mentora o a un mentor que yo realmente lo recomiendo empieza poco a poco por eso ¿no? Hazte el autoanálisis de qué necesitas por favor, no se vuelvan loco con mil cursos ¿no? Eh, como segundo, si pueden invertir en una mentora en un mentor, mejor si pueden intentar seguir en las redes sociales a esas personas que ven que te aportan como conocimiento de lo que a ti te gusta inténtalo, porque mm. también esas personas dan mucho contenido de calidad en las redes sociales. Sí. Entonces, en esta época de crisis, yo creo que es uno de los consejos más importantes. La formación, eh, intentar mejorar nuestra comunicación. Tú que te dedicas a esto, sabes que es muy importante. Ahora mismo está cambiando la forma de ligar. O sea... ¿Verdad? O sea, por, mira, estoy haciendo ahora mismo... Mira, te voy a contar en exclusiva esto. Estoy pues, haciendo un análisis de redes sociales de... De ligues Entonces uh -huh. me abrí Me ha abierto Un perfil Solo por un día En cada una por, Para mirar uh -huh. Un poco todo Y es tremendamente Increíble eh, Uno Las personas Quieren ligar Porque claro Ahora no se puede quedar ni en un bar Ni aquí en el País Vasco Por lo menos Está todo cerrado Entonces mmm, Claro eh, La gente No cuida las fotos Que pone Por intentar ser original La forma de describirse Bueno, bueno He visto unas cosas En la forma de escribirse Que no...
0: cosita que te quería preguntar antes de que me hables de ese proyecto fantástico que sé que ya tienes en marcha, Mónica, es, eh, ¿qué podemos hacer si queremos acercarnos a los medios? ¿Cómo podemos salir nosotros en los medios? Mónica, ¿hay alguna manera? ¿Son ellos los que contactan contigo solo si les interesa? ¿Podemos nosotros ofrecer salir en algún medio de comunicación?
1: Cuéntanos un poquito sobre esto. A ver, generalmente cuando... Queremos salir en un medio de comunicación, sí que hay muchas maneras. Lo que pasa es que eh, sí que es cierto que... No. Vale, puedes hacerlo de varias maneras. Voy a explicar una forma fácil. Primero, eh, por ejemplo, tienes que intentar... Mirar un calendario con las fechas importantes, ¿vale? Por ejemplo, Black Friday, Navidad, San Valentín, bueno, va, apuntas. Y de todas esas, eh, esas uh, celebraciones que yo, por ejemplo, doy como referencia una página que se llama Día Internacional de.com. Ahí nos aparecen todos los días importantes de todos los meses, ¿vale? Tú escoges los días en los que tú consideras que como profesional puedes dar una opinión. Por ejemplo, el 19 de noviembre es el Día de la Emprendedora. Lógicamente uh -huh. es un sitio donde yo que trabajo con muchísimas mujeres tenemos cabida en un medio. Entonces, una forma de hacerlo, por ejemplo, es... Eh, buscar en internet medios de comunicación que tengan que ver con mujeres, por ejemplo, no sé, eh, hotel, va o tal, um, o diarios como El País, El Mundo, que tienen como sus secciones de tecnología, de emprendimiento y todo. Tú llamas a redacción, oye mira, eh, me gustaría que me dieras el email de tal persona que lleva esta sección y luego tú le mandas una propuesta, obviamente eso hay que trabajárselo un poquito, ¿no? Oye, soy tal persona, no sé qué. Eh, soy especialista en esto. Me gustaría dar mi punto de vista sobre eh, para el próximo 19 de noviembre, sobre el Día de la Mujer Emprendedora. Podría, por el menos, eh, proponerte tres temas. Me los voy a inventar. Eh, los principales problemas encontrados en la pandemia para las emprendedoras? ¿Cuáles son uh -huh. las diez cosas importantes para emprender? O tipo de ayudas en el País Vasco, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, eso es una forma fácil porque cuando el periodista le llega, los periodistas les gustan los artículos originales y eso tenemos que intentar darle mucha vuelta a eso, eh, cómo podemos colaborar con un medio. Si el periodista te llama, pues ya genial. Ya súper genial porque entonces puede tener una, una entrevista, puede tener lo que quiera. Otra forma de hacerlo, ¿vale? Es con... Acudiendo a alguien como yo, por ejemplo, que soy periodista y que me encargo de hacer ese tipo de cosas, porque a veces hay que redactar una nota de prensa, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo, ¿no? Me estoy analizando en uh -huh. redes sociales, tal, lo describo y imagínate que, yo qué sé. En diciembre con, con la Navidad y todo, por ejemplo, ¿cómo ligar en, en época de pandemia Navidades, por ejemplo? Y yo hago el artículo, lo mando a varios medios de comunicación, mira, he hecho este artículo sobre esto, tal, no sé qué, eh, recomiendo esto, esto y esto, entonces lo envías y con suerte un medio te lo publica. ¿Vale? Hay que tener en cuenta que hace salir solamente en la mitad de un, una página de un periódico, sí. dependiendo de cuál, te puede costar 3.000 euros, 10.000, 20.000, entonces para no pagar esas cifras tienes que venderle a un periodista algo importante, algo que le guste, ¿vale? Y generalmente o tiene que estar ligado a la actualidad o tiene uh -huh. que ser algo raro y diferente, por ejemplo, el tema de, de mi proyecto, que lo he enviado a varios medios y les gusta por eso porque es algo novedoso, la rareza también, cuando hay historias humanas que pasan, uh -huh. historias increíbles que tú no la crees y la mandas a un medio, o sea, yo creo que todos entramos a Facebook y vimos el, el, el caso de la niña en el globo en medio del mar con pegada al unicornio ahí, ¿lo viste tú? Yo no lo vi, pero lo voy a buscar. Pues una niña, un, un crucero, que la gente estaba en un crucero y de, y de repente en alta mar la niña estaba sentada en un flotador así, una niña de cinco años en altamar metiera que a los padres, claro, la niña se la llevó la corriente y la salvó la gente del crucero, por ejemplo. Entonces, Madreña. claro, eso empezó a rular, a rular y a rular. Entonces, eso, si tenemos cualquier tipo de esas historias, historias novedosas, por ejemplo... El tema del coronavirus, y yo creo que, que muchas hemos visto. Tema de coronavirus. Podemos hablar a nivel psicológico. Si soy una psicóloga, puedo llamar a un medio, bueno, que ya han pasado, pero lo ha dicho. Oye, mira, es que puedo hablar de, de con todas las personas que me han venido a las consultas digitales, porque no pueden hacer consultas presenciales. Me gustaría hablar de cuáles son la, los cinco problemas que he detectado en esta época de coronavirus en las familias. Salió. Luego de vista, cómo afecta el encierro a los niños hablaron muchísimos pediatras en los medios de comunicación. o sea la pandemia fue un momento super boom para toda la gente mm. los medios. y hablaron muchísimos pediatras sobre esto, luego que si la mascarilla ah vale que yo trabajo en un laboratorio oye mira es si que yo trabajo en un laboratorio y quisiera dar mi opinión sobre qué tipo de mascarilla utilizar en esta época listo venga sales en la televisión entonces hay que estar como muy informados y, y ver claro. la manera que podemos hacerlo
0: Veo además que tal y como lo estás planteando, Mónica, es una manera de facilitarle el trabajo al periodista. Porque si claro. te quedas con los
1: temas, claro. Claro, te buena... facilitas un poco, ellos quedan bien en redacción, dan un tema original y tú coges más posicionamiento. Tú, porque cuando uno lee a una persona en el periódico, una especialista... Hmm. es un experto o experta, chicos y chicas tienen que ser expertos en ese tema, no se van a poner a hablar porque sí, porque si no queda muy mal. Hmm. Eh, claro, esa autoridad, uno dice, mira, esto piensa esa persona, pues igual sí que es cierto o igual no, tal, no sé qué. Por ejemplo, a mí me sacaron en un reportaje en el periódico hace dos semanas y estuve hablando de la comunicación en tiempos de pandemia, pero de los bulos, de cómo sabes si uh -huh. una información te llega a un bulo o no, como en WhatsApp, a uno le llegaba un audio o una imagen y uno la mandaba y ni siquiera miraba si eso era verdad o no, o sea, de todo. Mm. Entonces, es, es una cosa por otra, pero claro, hay que venderle a ellos una idea buena que les guste.
0: Sí, 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 que tiene que estar bien trabajado, ¿no? Porque si no, no se, vamos, sería imposible. Pues tomamos nota de todos estos consejos porque a mí me ha encantado esta, vamos, estos, estos últimos apuntes que nos has hecho. Y además ya el lazo con el tema que Seguro que estás deseando de compartir con todos nosotros. Cuéntanos, Mónica, cuál es ese proyecto que has puesto en marcha y que además has eh, conseguido llevar a los medios de comunicación. Cuéntanos un poquito sobre eso.
1: Eh, ahora mismo yo acabo de lanzar el primer Coworking Digital Femenino. ¿vale? Es como una comunidad, se ha hecho en forma de comunidad, pero realmente es como un Coworking. Así que todas las chicas que quieran emprender, o oh, las chicas que ya son profesionales como tú, o que son abogadas y todo, y se quieren dar a conocer al mundo, pueden entrar allí, se llama reddetalentofemenino.com, ¿vale? Y ahí en reddetalentofemenino.com van a encontrar formación, van a encontrar todo lo que son formación, en habilidades digitales y en competencias empresariales. ¿Por qué me he enfocado en esto? Porque es lo que ahora mismo necesitamos aprender. Necesitamos aprender Ajá. herramientas digitales, va a haber una masterclass súper chula ahora en diciembre, por ejemplo, porque una vez a la semana vamos a tener masterclass con expertas, una de ellas eres tú, para que nos enseñen diferentes <risa> tipos de cosas, ¿vale? Por ejemplo, va a haber una, así como hay masterclass sobre técnicas de comunicación, o mañana tenemos una masterclass en Pinterest, para todas las personas que quieran especializarse en Pinterest, tenemos a Isa Urdaneta, que es experta en este tema. Asimismo, tenemos el próximo, no me acuerdo ahora, principio de, de diciembre, tenemos una charla sobre cómo responder a preguntas en una entrevista de trabajo, qué tiene que llevar nuestro currículum vitae y todo este tipo de cosas, ¿vale? Que nos pueden ayudar a nuestra, a nuestra salida empresarial. Entonces, es tanto para mujeres que quieran emprender como para mujeres uh -huh. que quieran escalar en su vida profesional, que estén trabajando para una empresa, quieran subir de puesto, lo que sea y tenemos un directorio se puede decir que es como un directorio es una red donde cada persona va a estar como localizada en un mapa de Google y por categorías eh, van a subir su ficha no entonces por ejemplo queremos ponerla en conexión con una empresa y esa empresa bueno yo necesito en Colombia en Bogotá una diseñadora gráfica lo busca y ahí mismo le posiciona y aparecen todas allí quiero buscar en en Madrid eh, community managers, pues entra uh, lo posiciona y encuentra allí entonces una manera de poder generar empleo y ayudar a las mujeres a que, a que lo puedan hacer, así que todas las que quieran pertenecer a reddetalentofemenino.com bienvenidas
0: fantástica iniciativa Mónica, enhorabuena porque vamos, es un trabajazo increíble porque además sí. acabas de nombrar Bogotá, esto quiere decir que es a nivel
1: internacional sí, a nivel de Hispanoamérica
0: A encontrar aquellas personas que aún no te conocían y que a partir de ahora te van a seguir muy de cerca. Mónica.
1: Bueno, me podéis encontrar en mis redes sociales en arroba soy Yepes. O sea, soy Mónica Yepes, lo ponen en cualquier sitio y salgo yo. Que son consejos muy importantes cuando hacemos una marca personal. Primero, chicas y chicos, tener un nombre y correo electrónico decente. O sea, nada de repita <risa> 1234 arroba gmail.com, nada de eso. Vale, un nombre que tenga que ver contigo o tu nombre y si puedes pues el nombre lo, le pones un punto, Yepes o o pones una barra, pero eso de pepita1234, luna bella, no sé qué, no, esas cosas mmm, quitan y como segundo, si pueden ponerse el mismo nombre en todas las redes sociales, también mucho mejor porque mira lo que tú me dices ahora, ¿cómo te podemos encontrar?
0: Fantástico, pues con este último consejo nos quedamos, Mónica de verdad, un millón de gracias por haber eh, compartido este ratito con nosotros, vamos a dejar anotado ese nombre, reddetalentofemenino.com y que todo el mundo vaya bicheando la página web porque está maravillosa Un besito muy grande, Mónica, nos vemos pronto Si te ha gustado este episodio, si te ha sido de utilidad, te voy a pedir que me dejes un comentario porque ya sabes que no hay nada que me guste más que sentir que estés al otro lado. Por supuesto, te voy a invitar también a que te pases por mi perfil de Instagram con el nombre de la vida es puro teatro y también por mi página web para que puedas investigar cuáles son esos talleres, esas mentorías o el programa que más se acomode a tus necesidades. Mi página web es lavidaespuroteatro.com Como ya sabes, nos escuchamos, nos reunimos nuevamente el martes próximo y hasta entonces te deseo muchos éxitos.